0: Pfizer. Grandes avanços que mudam a vida das pessoas. O câncer coloretal afeta milhões de pessoas em todo o mundo, causando impactos significativos na saúde pública e na vida dos pacientes e também dos seus cuidadores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, estima-se que, globalmente, cerca de 1,8 milhão de novos casos de câncer coloretal sejam diagnosticados a cada ano, sendo esse o terceiro tipo de câncer mais comum. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, só no Brasil são cerca de 40 mil novos casos todos os anos. Esses números chamam a atenção para a importância de conscientização, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado do câncer coloretal. Em mais um episódio do podcast Bora Falar de Câncer, vamos falar sobre como é importante ter informação para o diagnóstico precoce, mas também sobre a importância do acolhimento tanto do profissional da saúde Quanto das famílias. Com a gente, Dr. Fabrício Ruson, oncologista clínico e Farley Lopes, que mora em Fortaleza, tem 60 anos e foi diagnosticado com câncer coloretal em abril de 2021. Este podcast é uma realização Estadão Blue Studio com o patrocínio da Pfizer. Doutor Fabrício, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo ao nosso podcast. E eu já começo com a pergunta, afinal, o que é o câncer coloretal? Essa doença, ela se origina no intestino?
1: Olá, Bárbara. olá, Farley. Então, o câncer coloretal é todo aquele tumor maligno, né? Quando a gente está falando de câncer colo retal, que surge então em todo esse trato, essa parte do trato gastrointestinal. Então, desde ali a gente pode estar tá falando da onde começa o nosso intestino grosso, então toda a parte do colo e ali envolvendo até o reto, tá? Quando a gente, por exemplo, vai falar de intestino delgado e quando a gente fala de canal anal, a gente já está falando de outro tipo de tumor então, a gente excluiria dessa parte do colo retal.
0: Perfeito. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer colo retal?
1: Quando a gente fala de fator de risco, a gente tem aqueles clássicos, né? Que são para qualquer tipo de tumor que a gente já está acostumado. Então, história familiar, álcool, cigarro, idade, obviamente, quanto mais velho a pessoa fica, maior chance de ela ter de desenvolver qualquer tipo de tumor. E isso vale para o colo retal também. Mas aí é que a gente também tem fatores dietéticos, então aquela questão da dieta, quando você ingere muito daqueles alimentos ultraprocessados, adenomas de alto risco, que são algumas lesões que a gente desenvolve uh, no trato então, gastrointestinal que aumentam o risco disso se tornar câncer um dia, história familiar, e algumas síndromes familiares, que as mais conhecidas é a polipose adenomatosa familiar e a síndrome de Lynch. A gente também tem aquelas doenças inflamatórias intestinais, então doença de Crohn, é, retocolite ulcerativa, que vocês também já devem ter ouvido falar, que elas aumentam um pouco o risco também de você ter câncer. E para essas pessoas com um risco um pouco mais aumentado, a gente tem que ficar mais de olho existem alguns exames de prevenção que essas pessoas precisam fazer com um pouco mais de frequência do que na população normal.
0: É, e até aproveitando esse gancho, doutor, o câncer coloreital, ele costuma dar sinais? Quais são os sintomas mais comuns que devem chamar a atenção aí do paciente que está em dúvida se tem ou não?
1: Muitas vezes é uma doença que no comecinho ela é muito silenciosa, porque ela está crescendo ali no seu intestino, ela é pequenininha, ela não vai te trazer nenhuma consequência que você vai notar. Por isso daí que eu falei da importância de algumas pessoas e a partir de certa idade você tá fazendo uh, exames de prevenção, tá? Isso existe aqui a colonoscopia. Mas quando a doença já começa a ficar um pouquinho maior, aí você pode ter sangue nas fezes, alteração do seu hábito intestinal, então ou ele fica muito preso, ou ele fica muito solto, dor tipo cólica, dor abdominal, fraqueza... Uh, falta de apetite, perda da vontade de fazer qualquer tipo de atividade e perda de peso sem uma causa ap aparente. Então você não está fazendo né, nenhuma dieta para perder peso e você começa a perder muito peso, alteração de forma de fezes, então muitas vezes o tumor está crescendo ali dentro do intestino, as suas fezes vão sair mais finas e, obviamente, também você sentir qualquer tipo de massa no seu abdômen. Mas. Todos esses sintomas que eu falei, geralmente o tumor já está bem grande para ele estar tá fazendo com que você tenha esse tipo de sintoma.
0: Bom, vamos trazer agora o Farley, que é um paciente aqui para o nosso bate-papo. Farley, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigada também pela sua participação. Fala uma coisa para a gente. Quando que você começou a perceber os sinais e os sintomas do câncer coloretal?
2: Eu que agradeço, Bárbara, estar tá participando aqui até para esclarecer isso que o doutor Fabrício está falando. Eu não senti -se nenhum sintoma. Tá? Como o doutor Fabrício falou, é uma doença silenciosa. Vou contar um pouco do histórico. É, em abril de 2021, eu acordei, eu acordei na, durante a madrugada com uma forte dor é, abdominal. Corri ao médico, ao hospital, mas não me atenderam por causa do, da, da pandemia da Covid. Né? Eu passei 10 dias sentindo dores em casa. É, enfim, eu consegui uma consulta particular e eu, eu achava que era a pedicite pela dor. E o doutor chegou lá e disse, não, fala, isso aqui é uma, você está com uma diverticulite, você tem que ser operado imediatamente. Nisso ele falou com o doutor, o diretor de um hospital, e eu conseguia ser internado quatro horas depois. Passei cinco horas na mesa de cirurgia, tiraram a diverticulite, e, e quando fizeram a limpeza do meu abdômen, encontraram os nódulos na, no intestino e tira, retiraram 12 centímetros do meu intestino para fazer biópsia. Nove dias depois eu recebi o resultado e para mim assim faltou o chão porque eu, quando eles me disseram que tinham tirado para biópsia já sabia que vinha, não vinha coisa boa, mas quando a gente você recebe a confirmação aí o chão desaparece, né? Então a partir daquele momento eu co consegui ver e consegui é, refletir agora o que o doutor Fabio falou sobre sintomas. Eu não tive sangramento, não tive dor, a não ser a dor do, da diverticulite, não tive nada, foi silenciosa mesmo. Então, essa é a minha grande preocupação hoje, como voluntário, de tentar esclarecer a, a doença do, do câncer colerretal e a importância dos exames com uma colonoscopia, como o doutor falou. Tá? Até então, eu, particularmente, que fazia é, exames anuais, exame de dois em dois anos, nunca tinha escutado falar ou um médico me recomendar, faça uma colonoscopia, porque pode acontecer e tem o risco, a idade tudo. Nunca ouvi falar. Então você,
0: você já fazia, então, exames preventivos, né?
2: Não não voltado ao câncer, mas como check-up anual.
0: Mas check-up, isso, é check-up anual.
2: Fazia o um check-up anual tal, e nunca tinha nada, sinalizava que eu poderia ter câncer. Histórico de família não tem nenhum câncer coloretal, entendeu? Então, assim, veio silenciosamente e aconteceu.
0: E você falou que você perdeu o chão, então detalhe um pouco mais pra gente, como foi receber esse diagnóstico, tanto para você quanto a família?
2: O, o, tinha aquele clima da, da pandemia, né? Você está dentro do hospital, foi ao hospital público, graças a Deus eles me atenderam, graças ao SUS também. Eu tive, depois da cirurgia, passei um dia no, na sala de recuperação e tive uma infecção hospitalar. Então, passei um, um pouco mais do, de alta, do período para ter alta, né? Então, quando eu recebi, no nono dia, eu recebi 6 horas da manhã o resultado, dez horas da noite eu apaguei por 12 minutos. Eu lembro bem quando eu pedi para a acompanhante, iria fazer xixi, né? E pediu o aparelho para me fazer um xixi. Quando ela me deu, que eu fui segurar, minha mão travou. Desmanhei. Eu travei mesmo, passei 12 minutos. A minha sorte é que tinha uma equipe médica atendendo o paciente da frente da minha, do meu leito. E eu, eles só fizeram virar e vieram me socorrer. Doze minutos depois eu voltei, e eles fizeram as perguntas de sempre: seu nome, seu, nome dos seus filhos, nome dos seus netos e tal. E de imediato já me encaminharam para exame de uma ressonância, para saber se tinha tido algum impacto, alguma coisa, né? E não teve nada. Até que no dia seguinte o neurologista veio conversar comigo para saber se eu já tinha tido histórico de apagar alguma vez tal. E não, eu nunca tive. E ele chegou a uma conclusão que pode ter sido o estresse emocional de tanto. Porque além da, da cirurgia da, para tirar de diverticulite eu ganhei uma bolsa de gastomia. Eu fiquei colostomizado. Tá? Então, como é que eu vou viver daqui para frente com esse com essa bolsa na no meu abdômen, com o meu intestino, com o estômago lá de fora e como é que eu vou viver a partir de agora? E quando eu recebi o, o resultado da biópsia, que deu câncer maligno, né do coloretal, ou adenocarcinoma né, doutor? Faltou chão mesmo. Ali naquele momento eu disse, bom, você sente tudo, você revi, rev, faz uma revisão da sua vida, o que, que aconteceu, por que, que eu mereço isso, por que está que acontecendo comigo, o que, que, por exemplo, não tinha vida, beber, fumar, essas coisas, não, tudo normal. Pode ser a, a comida, tá? porque eu sempre como em shopping center, na praça de alimentação, trabalho em, em shopping center aqui. E além disso, teve o problema da família, né? Porque eu não podia ter a família dentro do meu quarto, por causa da Covid. A restrição do hospital. Então, a ausência da família naquele momento também fez o chão me abrir. Foi muito forte tudo o que aconteceu comigo.
0: Com certeza. E doutor, esse câncer, ele é mais comum entre homens ou mulheres? E qual é a faixa etária?
1: Quando a gente fala em número absoluto, obviamente, população feminina é é maior no Brasil, então a gente tem mais casos de mulheres em números absolutos. Mas na proporção é mais comum em homens, tá? Então, proporcionalmente, se você fizer homens e mulheres, a chance de um homem ter câncer coloretal é maior. Com relação à mediana de idade, isso varia muito é, epidemiologicamente de lugar para lugar do mundo, mas fica ao redor dos 65 anos.
0: Certo. E doutor, é, quais são as opções de tratamento disponíveis para o câncer retal?
1: A gente vai ter várias modalidades de tratamento, é, e ela depende muito, principalmente, né, do estágio que a doença se encontra, das características do paciente, principalmente o status físico dele, né, o quanto que ele vai aguentar tal modalidade de tratamento. Uh, mas, basicamente, a gente acaba dividindo né, na cirurgia, que é o principal, Tá? Então, principalmente para doença inicial, para retirar o tumor, ou mesmo em casos que está avançado, muitas vezes a gente tem que fazer a cirurgia porque a pessoa chega a ficar obstruída pelo próprio tumor. Uh, a gente tem daí como outras modalidades complementares: quimioterapia, a gente tem radioterapia, tem terapia alvo, mais moderno agora a gente também tem imunoterapia. Então, a gente pode lançar a mão de várias dessas terapias. Não é obrigatório que você use uma só.
0: Existe algum fator genético para o câncer coloretal? Ou seja, as pessoas que já tiveram casos na família correm mais risco, devem ficar mais atentas?
1: Sim, né? Igual eu falei lá atrás, tem a questão da familiar. Então, pessoas com parentes de primeiro grau, com tumor, têm um risco maior. Assim como aquelas síndromes hereditárias que eu falei, né? Principalmente linte e polipose adenomatosa familiar. Essas pessoas, elas precisam ter um acompanhamento. Uh, junto daquelas que também tem doença inflamatória intestinal, porque muitas vezes elas vão ter que fazer alguns exames de rastreio mais precocemente, tá? Diferente da população em geral.
0: E existe alguma forma de prevenção desse tipo de câncer?
1: A gente consegue, né, então cessar, principalmente aqueles fatores que são modificáveis, né? Então dieta, tabaco, álcool, obesidade, esse aí você consegue atuar. Agora, alguns outros fatores, né? principalmente, por exemplo, esses familiares. E muitas vezes, igual é, ele estava falando, uh, o tumor, às vezes, por mais que tenha a vida saudável, não tenha uma história familiar, muitas vezes ele é esporádico. É, então, não tem muito o que fazer nesses casos.
0: Nós estamos já chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu queria trazer o Farley de volta para a nossa conversa e perguntar, Farley, qual que é a importância do acolhimento nessa sua jornada? Como que você está hoje?
2: Olha, Bárbara, é muito importante essa pergunta. O acolhimento, desde o início, do, desde o diagnóstico, foi muito importante, principalmente a parte familiar. Quando eu comecei a sentir dor, a minha filha chama Débora, ela abraçou, me abraçou e disse, não, pai, vamos vamos correr, independente dos hospitais estarem fechados, a gente vai atrás de médico particular, vamos, vamos correr, vamos correr. E desde desse momento, ela não largou a minha mão. O meu filho... Também do mesmo jeito, apesar de ser um pouco mais tímido, mas ele ficou do, do lado da Débora, dando apoio para a Débora. Desde o início, o apoio familiar, o acolhimento familiar é muito importante. A gente sabe que o câncer afasta as pessoas. tá Você tem um grupo de amizade e de repente ele se desfaz. Ficam os verdadeiros. Então, a, a família é a base para esse tratamento. Logo depois do diagnóstico, logo depois que eu tive alta do, do hospital, passei 27 dias hospitalizado. E graças ao SUS, eu, eu é, gosto muito de repetir isso, graças ao SUS eu comecei meu tratamento dentro do período indicado. 30 dias depois eu já estava com a oncologista, mas 21 dias depois eu comecei o meu tratamento quimioterápico. Fiz quimioterapia seis sessões a cada 21 dias. Durante todo esse tratamento eu tinha a base familiar me dando apoio, porque não é fácil uma sessão de quimioterapia. O doutor sabe as consequências. Então, lembro bem, quando eu estava no hospital, eu tinha três netos na, durante a doença. Aí, naquela fase de questionamento, tudo, eu estava me entregando, Sim, eu estava me entregando mesmo. E teve um momento assim, que eu me questionei com Deus, por eu? E como eu é, tenho três netos, eu pedi a ele uma oportunidade de eu chegar, de abril, chegar até dezembro para passar o Natal com eles, porque o... O medo da doença, a consequência ele te domina. Assim, não tem como não te dominar. Aí eu na, na conversa que eu tive com ele eu disse: olha, me deixa passar só o Natal com meus filhos. Vou me emocionar um pouco. Ele foi tão bom, mas tão bom comigo que ele me deu outro neto. Meu filho me deu um neto, que é o Joaquim. Hoje eu tenho quatro netos.
0: Que presentão, hein?
2: Bom, melhor de todos. Sempre cito esse caso para dizer a importância da, do acolhimento familiar. Os amigos, os verdadeiros não me abandonaram. Até hoje eles, a gente sai, conversa, tudo. já não sou mais customizado, já fiz a, a cirurgia de reversão, graças ao SUS também. Sei que tem gente aí de 10, 15 anos em fila para fazer cirurgia. Em um ano consegui fazer a reversão. Minha vida hoje, normal. Quando eu terminei a quimioterapia, assim, eu saí muito mais forte. Assim, eu apanhei, entre aspas, tanto que eu saí muito mais forte do tratamento. E eu lhe permiti para mim, eu digo, ó, o medo não vai me dominar. A doença não vai me definir a partir de agora. Então, eu vou viver a minha vida normal, normal mesmo. Eu sei dos problemas, eu sei das consequências, eu sei que qualquer dia eu posso ir, como eu posso ir embora sem ser do câncer. Eu posso ir embora de outra forma qualquer e procuro hoje em dia viver minha vida. Por exemplo, estou na casa da minha filha, meus netos estão lá embaixo, então eles, o meu neto do, que era mais novo, por exemplo, o Tel, ele fazia uma função de médico, enfermeiro, com, pra, me ajudava a me auxiliar, com cinco anos me auxiliava a trocar a bolsa da, da ostomia, que não é fácil, você com o paciente, você com aquilo ali, para se aceitar, trocar uma bolsa de ostomia, mas ele não tinha problema. Vamos, vou trocar a bolsa hoje, vamos. Aí pegava, colocava a luzinha e tal, e vinha me auxiliar na troca. Volto a repetir, o acolhimento familiar é super importante e fundamental.
0: Que bom, que bom que você teve todo esse acolhimento, que faz diferença, com certeza. Eu sou a Bárbara Guerra, conversei com o oncologista Dr. Fabrício Ruson e com Farley Lopes. Farley, obrigada por compartilhar sua história aqui com a gente. E no próximo episódio do hashtag Bora Falar de Câncer, vamos conversar sobre a importância do diagnóstico precoce, mas também dos melhores tratamentos oncológicos da qualidade e como é importante que os pacientes tenham voz em seus tratamentos e sejam acolhidos. Esse podcast é uma realização do Estadão Blue Studio com patrocínio da Pfizer. Esperamos por você. Até lá.
1: O diagnóstico do câncer gera no paciente uma série de sentimentos que fazem parte do processo de entendimento da doença, como a negação, a revolta, a barganha, a depressão e a aceitação. Quer saber mais? Então bora falar de câncer na série de podcasts patrocinada pela Pfizer, aqui no Estadão Notícias. A série de podcasts Bora Falar de Câncer é um patrocínio da Pfizer. Pfizer. Grandes avanços que mudam as vidas das pessoas.